0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und willkommen zu einer neuen Folge. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann es das letzte Mal an Heiligabend geschneit hat? Also ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, da war ich auf jeden Fall noch ganz schön jung. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Winter immer milder werden. Aber auch heiße und trockene Sommer, die wir jetzt vor allem in den letzten beiden Jahren erlebt haben, mit Temperaturen über 35, wenn nicht sogar 40 Grad, liefern uns bereits jetzt den ersten Vorgeschmack, wie das Wetter in Zukunft werden könnte. Und auch unsere Gärten sind immer mehr solchen Wetterextremen ausgesetzt. Klar, man freut sich natürlich als Hobbygärtner, wenn man schon im zeitigen Frühjahr in die Gartensaison starten kann und bis weit in den Herbst leckeres Gemüse aus dem Beet holt. Doch der Klimawandel hat natürlich auch weniger erfreuliche Folgen für den Garten. Vor allem Pflanzen, die kühleres Klima lieben, werden durch die langen Hitzeperioden im Sommer echte Probleme bekommen. Und wie wir uns am besten auf diese Veränderungen einstellen können und den Garten klimafest machen, darüber möchte ich heute mit Dike reden. Er ist gelernter Staudengärtner und hat schon in verschiedenen Gartenbaubetrieben gearbeitet, zum Beispiel auch in Frankreich und in den USA. Außerdem hat er Landschaftsarchitektur studiert und arbeitet seit 2000 in der Redaktion von Mein Schöner Garten. Der eine oder andere, der kennt ihn vielleicht sogar auch schon aus der Zeitschrift, da sieht man ihn immer auf ganz vielen Bildern oder auch aus einem der zahlreichen Videos. Aber jetzt würde ich sagen, begrüßen wir erstmal Dike. Moin Dike, also schön erstmal, dass du mit dabei bist in meinem Podcast und dass du dir auch die Zeit genommen hast, damit wir über das Interessante und vor allem natürlich auch wichtige Thema miteinander sprechen können.
0: Moin Nicole, klar, gerne. Freue mich immer, wenn es irgendwas Neues gibt.
1: Das weiß ich doch. Das Klima, das ändert sich ja spürbar. Man muss jetzt ja nur an die Trockenjahre 2018 und 2019 denken. Aber es sind ja nicht nur die trockenen Sommermonate. Wie genau wird sich das Klima noch verändern?
0: Tja, Nicole, wenn ich das so genau wüsste. Also ich bin äh, weder Politiker, der irgendwie spekuliert, noch Wissenschaftler, der das fundiert belegen könnte. Ich bin einfach pragmatischer Gärtner, würde ich sagen. Und so als Landwirt. Gärtner oder Förster, also alle, die mit der Natur zu tun haben, die merken das natürlich als erstes, dass sich was ändert und ähm, ich würde jetzt auch nicht unbedingt, äh, man liest ja und hört ja immer von der Klimaerwärmung, ich würde eher sagen, es ist ein Klimawandel, einfach so, das wird ja nicht nur wärmer, sondern die Extreme, die nehmen zu, also es gibt mehr Trockenperioden, es gibt mehr Spätfröste, es gibt dann den Starkregen und als Gärtner muss man eben gucken, wie kann man damit umgehen, ohne dass man jetzt sagt, wie wird das Wetter in 20 Jahren sein oder das Klima und was kann man jetzt machen, um das Klima zu ändern oder damit es nicht so wird, sondern einfach, was kann man jetzt praktisch im Garten dafür tun und wie kommt man damit klar. Das ist so mein Ansatz, auch bei meinem eigenen Garten.
1: Ja, Schon jetzt werden in warmen Regionen Deutschlands ja Feigen und Kiwis geerntet. Können wir jetzt bald in unseren Gärten auch Bananen oder Datteln ernten?
0: Nee, ich glaube, soweit ist es noch nicht, würde ich mal sagen. Also jetzt hier unten im, im Badischen, wo ich ja nun wohne, im Schwarzwald, da ist es tatsächlich so, dass man auch schon so Bananenstauden im Garten hat. Mit den riesengroßen Blättern hast du bestimmt auch schon mal gesehen, aber dass da reife Früchte dran kommen, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt und ich glaube, das wird auch nicht der Fall sein. Beim Klimawandel sozusagen gibt es ja nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner. Das heißt, es gibt auch Pflanzen, die man in Zukunft sicher mehr sehen wird. Also sowohl im Nutzgartenbereich als auch im Ziergartenbereich. Also von daher ist das immer so ein Für und Wider bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, welche neuen Arten kann man denn vielleicht jetzt bei uns ausprobieren?
0: Ja, im letzten Podcast oder im vorletzten, ich weiß nicht, welcher das war, da hatte Beate ja schon ein bisschen was gesagt zum Gemüse und auch zum Obst, glaube ich. Klassische Klimagewinner jetzt im Gemüsegarten zum Beispiel sind Auberginen oder auch hier Chilis bauen ja auch die Männer gern an, weil sie dann was zum Grillen haben, was sie da schön zum Würzen nehmen können. Ähm, dann gibt es äh, Artischocken, sind jetzt hier im, im Südwesten zum Teil, reifen die schon aus, was sonst ja gar nicht möglich war. Beim Obst ist es so, dass Feigen jetzt tatsächlich nicht nur Früchte ansetzen, sondern dass sie auch ausreifen, wenn jetzt lange genug Sonne ist, wenn die Sonnentage lange genug sind. Oder äh, Kiwis, Kapstachelbeeren, auch sehr lecker, äh, Maulbeeren. Kennt man natürlich aus Asien, aber gibt es jetzt auch hier im Süden zum Beispiel oder in England kannte man das auch schon. Das ist jetzt auch so dieses neue Superfood, habe ich jetzt zumindest bei uns in meinem schönen Garten gelesen. Das sind so jetzt im Nutzgartenbereich so Sachen, was sonst den Ziergartenbereich angeht, also Bäume und Stauden, da gibt es auch eine ganze Reihe an neuen Pflanzen, <lacht> wo es früher sicher Probleme gab, die man jetzt aber durchaus probieren kann.
1: Ja, aber wenn ich jetzt mal nicht im Gemüsegarten bin, sondern wenn ich jetzt eher mal so an Hortensien denke, die brauchen ja zum Beispiel richtig viel Wasser, das ist ja eigentlich das A und O bei denen. Mit denen werden wir dann ja in Zukunft wohl nicht mehr so viel Freude haben. Welche Gartenpflanzen werden es dann eher schwer haben und vielleicht sogar drunter leiden?
0: Ja, das, das ist ganz richtig, gerade so Hortensien. Man merkt das ja, dass die sehr stark im Kommen waren die letzten Jahre, also durchaus eine Trennpflanze. Bei uns bei der Zeitschrift merkt man das natürlich mal sehr schnell wo die Reise so hingeht und Hortensien sind durchaus gut, also ich komme ja gebürtig aus Ostfriesland, genau wie Volkert und ähm, da ist es so, dass es doch immer noch mal ein Schauer Regen gibt, das war jetzt im letzten Jahr was wenig, aber so vom Klima her ist es da einfach ein bisschen feuchter, die Sonne, die brennt nicht so, da äh, haben Hortensien das schon etwas leichter als zum Beispiel hier jetzt bei uns im Süden. In Offenburg, in meinem Garten, da hatte ich noch Hortensie und das war einfach, äh, das, das ging nicht. Also die habe ich jetzt auch rausgenommen aus dem Garten, weil das einfach keinen Zweck hatte. Hydrangea heißen die botanisch, die Hortensien. Und Hydros, das sagt schon, dass das eine wasserliebende Pflanze ist, die wird tatsächlich Probleme haben, auch in den nächsten Sommern. Das ist ganz richtig. Was besser geht, sind zum Beispiel diese Rispen-Hortensien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, das sind so Sträucher, die etwas anders wachsen. Die haben... Wie der Name schon sagt, lange Blütenrispen, die werden etwas höher, die kriegen so zwei, drei Meter, die werden jedes Jahr zurückgeschnitten, ähnlich wie so ein Sommerflieder und die sind etwas härter im Nehmen. Die vertragen es auch hier im Süden ganz gut, blühen sehr lange. Sowas würde ich zum Beispiel alternativ jetzt nehmen, hier jetzt in meinem Standort zum Beispiel für eine, für eine klassische Bauernortensee, die kommt damit besser klar. Und gefragt hattest du, glaube ich, welche Klimagewinner es gibt im, im Gehölzgarten, oder?
1: Genau, richtig. Also welche Pflanzen lassen sich jetzt nicht von der Hitze und von wenig Niederschlag unterkriegen?
0: Ja, da gibt es schon einige. Also auffällig ist auch, es gab so Sachen, die jetzt zum Beispiel zu Zeiten meiner Eltern waren das klassische Kübelpflanzen. Inzwischen ist es so, dass man die einfach öfter in den Gärten sieht und die kommen auch gut klar über Jahre. Dazu gehört zum Beispiel, also jetzt die Kreppmyrte, Lagerströmia heißt die. Das ist so, ein, so eine Pflanze, die kennt man so aus Südfrankreich, aus den mediterranen Gebieten, aus Italien zum Beispiel das ist eine Pflanze, die kommt erst sehr spät im Jahr, treibt die aus. Man denkt schon, Mensch, die ist eingegangen, da passiert gar nichts. Bei mir im Garten steht nämlich auch eine. <lacht> dran blüht die Akelei, alles ist schon grün, das Ding da so rührt sich noch gar nicht. Aber ich habe gesehen, dass sie grüne Knospen hat und jetzt auch erst austreibt. Und das ist eine klassische Kübelpflanze, die jetzt im Garten durchaus Zukunft haben wird. Oder was auch dazu gehört, ist der Mönchpfeffer, ist so ein Ding. Oder der Nachbar bei uns, der hat äh, den Mittelmeerschneeball, wie Bonumtinus. Wie lange ist das jetzt her? Wann habe ich meine Gärtnerlehre gemacht? 1990. Oben in Leer als Staudengärtner. Dann war ich danach in der Baumschule in Bad und Da hatten wir wie Burnum Tinus, also den Mittelmeer-Schneeball. Den hatten wir dann auf einmal in der Baumschule. Und die Altgesellen die haben sich darüber lustig gemacht, dass wir neuerdings Kübelpflanzen verkaufen. Und inzwischen ist das eine sehr gute Gartenpflanze. Also, die kann man. Eigentlich im Norden im Süden kann man die Pflanzen, wenn man jetzt nicht oben irgendwo im Bayerischen Alpen wohnt oder oben im Harz oder so, wo es wirklich richtig kalt wird, da gibt es natürlich Probleme damit, aber so im normalen Garten packt die das halt nicht ganz gut muss man sagen. Und das, das sind zum Beispiel so klassische Gewinner. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die schon immer da waren und gut damit klarkommen. Die Rose, die ist so ein bisschen in den Hintergrund ge getreten in den letzten Jahren, ist so mein persönliches Empfinden, weil die wurde so ein bisschen abgelöst von Hortensie, weil überall waren nur noch Hortensien und die Rosen so ein bisschen nach hinten. Aber inzwischen ist es so die letzten beiden Sommer, 2018, 2019, hat die Rose, ist ein richtig klassischer Gewinner dieser beiden Sommer. Nie waren die so gesund und so blühfreudig einfach weil das ein Tiefwurzler ist. Also die Wurzeln sehr tief, die äh, können aus tieferen Schichten auch Wasser holen. Das heißt, anders als bei der Hortensie muss man nicht ständig mit der Gießkanne dabei stehen. Das kann auch bei der Rose natürlich sein, wenn die, gerade bei diesen dunklen roten Sorten, dass die, die Blüten kleine Verbrennungen bekommen. Das sieht man dann, Die kriegen so dunkle Ränder. Aber äh, das Laub steht prächtig da, kein Sternbrustau ist wenig, Mehltau ist wenig geworden. Und das ist durchaus ein Klimagewinner. Ich habe jetzt vorne vorm Haus weil ich mir natürlich auch Gedanken gemacht habe, äh, einen Zierapfel gepflanzt. und Zierapfel ist auch ein Tiefwurzler und der kommt damit zum Beispiel auch erstaunlich gut klar. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, da entgegenzuwirken im eigenen Garten.
1: Also stehen uns rosige Zeiten bevor, würdest du sagen.
0: Kann man so sagen, ja. Also die Rosen, die ich glaube, die kommen, die kommen wieder. Einfach dadurch, dass sie schön gesund sind, schön blühen, dass man wenig Arbeit damit hat. Das ist ja immer so ein Punkt. Nochmal ganz kurz zur Hortensie, dann höre ich auch oft damit. Aber das ist so ein schönes, klassisches Beispiel. Die klassische Bauernhortensie, die dann so schlappt im, im Garten hier. Ich hatte früher bei der alten Wohnung, wo wir gewohnt haben, da war eine Straße weiter ein Nachbar, der ist jeden Morgen rausgegangen, der hat einen Sonnenschirm darüber gebastelt über seine Hortensie, hat ihn jeden Morgen aufgeklappt, hat ihn dann gegossen jeden Tag und abends hat er den Schirm wieder eingeklappt. Klappt. Kann man natürlich machen. Ne? Das funktioniert natürlich. Ich sage jetzt mal, wenn man jetzt nicht jeden Stunde im Garten ist und vielleicht noch einen normalen Fulltime-Job hat, ist das natürlich nicht so zu leisten. Also dann würde ich jetzt nicht die Sonnenschirm-Variante wählen, sondern gleich eine ganz andere Pflanze.
1: Sehr süß. Hast du denn bestimmte Rosensorten für uns vielleicht als Tipp, die jetzt besonders gut mit der Hitze klarkommen?
0: Nein, spezielle Sorten kann man da nicht sagen. Das gilt ja nicht grundsätzlich für Rosen. Klar, wenn man jetzt hat so englische Rosen, die jetzt im nassen Sommern sicher mal ein bisschen mehr Probleme haben oder mit einem deutschen Klimaverhältnissen mehr Probleme haben, das sind natürlich schon Gewinnersorten, denke ich. Aber grundsätzlich bei Rosen, worauf ich Wert lege, ist zum Beispiel diese ADR-Rosen. Das ist äh, praktisch sowas wie so ein Gütesiegel bei Rosen, wie so ein TÜV-Stempel, wenn du so willst. Das sind Rosen, die sind geprüft worden, auf die Blattgesundheit vor allen Dingen, weil bei den alten Rosen war es ganz auch so, man kennt das so klassische Rosen in dem alten Garten, von dem ich vorhin erzählt habe, das waren Rosen, die haben sie in den 50er Jahren gepflanzt, die standen im Sommer ohne Blätter da, die hatten zwar noch Blüten, aber da waren kahle Strunken und oben war die Blüte drauf und wenn man so eine ADR-Rose, wie gesagt, hat, mit diesem ADR-Siegel, dann ist es so, da kann man davon ausgehen, dass sie schon von sich aus eine gute Blattgesundheit haben. Und das ist zum Beispiel sowas, da, da würde ich drauf achten. Da muss man auch nicht viel befürchten, dass man da jetzt irgendwie mit Pflanzenschutzmitteln ran muss, nur damit die am Ende noch ein paar Blätter haben, sondern die sind von sich aus sehr gesund und sehr wüchsig und robust.
1: Okay. Und worauf muss man beim Pflanzen so alles achten? Ich meine, durch die ganze Situation, das hat ja natürlich auch Auswirkungen auf die Pflanzzeiten an sich. Also die Gartensaison, die beginnt ja zum Beispiel jetzt im Frühjahr ein bisschen zeitiger durch das Melde-Klima.
0: Ganz richtig, das stimmt. Das ist vor allen Dingen sehr gefährlich. Da werden ja, wird ja viel drüber geschrieben und auch berichtet, wie in meinem Garten natürlich auch, weil das ein wichtiges Thema ist, der Klimawandel. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr zum ersten Mal kein Eiswein, weil es irgendwie eine bestimmt, ich glaube, es muss minus sieben Grad oder besser noch minus zehn Grad haben über mehrere Tage, dass die Beeren so richtig durchfrieren und dann entsprechend Zucker haben, damit, damit man diesen Eiswein machen kann. Ja, der ist in diesem Jahr ausgefallen. Dafür hatten wir jetzt hier unten im Süden, in Freiburg, wo der zweitwärmste Februar seit Beginn der Wetterauszeichnung, seit 1880 oder wann das war, wurde das hier gemessen. Und zwar hatte das hier schon 21,5 Grad, die Zahl, die habe ich mir irgendwie gemerkt, Mitte Februar hier. Das ist ja schon ganz ordentlich, ne? also nichts von wegen Dauerfrost. Andererseits war es in Oberstdorf im Allgäu, im gleichen Zusammenhang war es noch minus, fast minus 15 Grad, Anfang Februar. Also das sind noch schon sehr große regionale Unterschiede. Und das sind so diese Extreme, die ich eingangs erwähnt habe. Und jetzt, um zu deiner Frage zurückzukommen, was die Pflanzzeit halt angeht. Man muss da einfach vorsichtig sein, weil man sich schon im Sommer wähnt. Es ist aber noch kein Sommer. Die Eisheiligen, die gibt es natürlich immer noch. Die kommen nicht mit so einer Regelmäßigkeit wie vielleicht noch vor 50 Jahren. Die können aber immer noch sein. Also ich weiß wohl, die Lagerströme, diese Kreppenhürte, die ich eingangs erwähnt habe. Bei der war das nämlich auch jetzt vor Ostern vor drei Jahren oder sowas. Da war hier nochmal ein richtig knackiger Frost. Ich habe die Sachen natürlich nicht abgedeckt. Bei Ostern bei meiner Mutter in Ostfriesland stand alles schön hier in Offenburg im Garten. Frost rüber, alles hinüber. Bei der ist es nicht so schlimm. Genau wie bei Rosen, wenn die Nachtfrost abkriegen, die treiben dann wieder durch, die blühen dann nur ein bisschen später. Das ist nicht weiter tragisch. Wenn man sich allerdings jetzt schon Geranien gekauft hat oder Petunien oder was jetzt schon in den Gartencentern oder auch in den Discountern in den Gärtnereien überall angeboten wird und das ist ja tolle Ware, und man denkt, ist ja schon hier 20 Grad, tolles Wetter, ich pflanze sie jetzt schon mal. Da muss man einfach vorsichtig sein. Weil wenn es da minus 2 Grad, 3 Grad oder überhaupt, wenn es unter null geht, dann sind die hin. Dann muss man einfach das Thermometer im Blick haben. Wetterbericht gucken oder auf der App gucken wenn man das weiß, abdecken oder in eine, in eine geschützte Ecke holen oder nachts kurzfristig reinholen kann man die natürlich auch. Dann müssen sie wieder raus, weil sonst zu warm wird im Haus. Da muss man einfach drauf aufpassen, weil äh, die Spätfröste, die werden zunehmen. Was natürlich jetzt auch für die Obstbauern ein Problem ist zum Beispiel. Wenn, wenn du Februar 20 Grad hast oder lass es 15 sein oder 10, dann fangen die Bäume natürlich an zu treiben. Die Blütenknospen sind natürlich schon angelegt im Vorjahr. Das heißt, die blühen natürlich auch entsprechend 14 Tage eher als vielleicht noch vor 30 Jahren. Und wenn dann so ein Frost kommt, beim Obstbaum sagt man glaube ich so minus 4 Grad ist so die Schmerzgrenze. Sobald es so minus 3, minus 4, sobald es dann tiefer wird, dann ist die Obstblüte hin. Und bei denen ist es anders als bei der Rose, weil die Blütenknossen schon im letzten Jahr angelegt worden sind, dann gibt es keine Äpfel. Blüte hin, keine Äpfel. Ganz einfach eigentlich. Ganz logisch und ganz traurig.
1: Ja, ich habe auch noch ein anderes Problem zugeschickt bekommen, und zwar von Judith aus Bremen. Die hat einen sehr sandigen Boden, der nicht viel Wasser speichert. Und jetzt, wenn man halt lange Trockenperioden hat und halt auch hohe Temperaturen noch dazu, dann trocknet der Boden natürlich aus. Hast du da vielleicht irgendwie noch einen Tipp oder welche Art von Boden ist jetzt wichtig?
0: Ja, also klar, das ist, das ist natürlich ein Problem. Das ist nicht nur ein Problem der Klima Klimawandel, sage ich mal, oder des veränderten Klimas, sondern das Problem, das hatten die Leute früher auch schon, auf sandigen Böden ist immer schwierig und da gibt es die klassischen Methoden. Man muss immer wieder Kompost einarbeiten oder Bodenaktivator ausstreuen. Also wichtig ist, dass man das Bodenleben aktiviert, dass sich Humus bildet, weil dadurch steigt dann auch die Wasserhaltekraft im Boden. Ähnlich wie hat auch in seinem, seiner Podcast-Folge erzählt hat, ich durfte als Kind auch schon gerne mal im Garten etwas graben. <lacht> Also mein Bruder und ich durften dann da den Mist, den mein Onkel vom Bauernhof angeliefert hat, den durften wir untergraben, einfach, weil bei meinen Eltern da ist auch so ein sandiger Boden ist das und ähm, so zwar humoser Sand, ist ein bisschen Humus drin, aber die Wasserhaltekraft, die ist begrenzt. Da oben in Ostfriesland ist jetzt nicht so schlimm, weil da immer wieder genug Wasser von oben nachkommt in der Regel. Aber wenn man jetzt sehr durstige Pflanzen hat, ist es tatsächlich ein Problem. Und dadurch, da hilft einfach nur immer wieder Kompost untergraben. Oder was man auch gut machen kann, ist zum Beispiel eine Gründüngung aussehen. Einfach wenn man jetzt weiß, man will dann nächstes Jahr äh, zum Beispiel Gemüsepflanzen oder ein Beet anlegen, dass man dann eine ne Gründüngung aussieht. Also da gibt es so die klassische blaue Lupine. Jetzt im, im April bis zum Sommer kann man die aussehen. Und die lässt man dann da einfach wachsen und macht da gar nichts mit. Im Spätherbst mäht man das ab und lässt es drauf liegen oder man muss auch gar nicht abmähen, lässt es einfach drauf. Das vergeht dann von selber im Winter, dann wird es untergegraben im nächsten Jahr. Und dann hat man automatisch auch ein bisschen mehr ja, Grünmasse da drin im Boden. Die Lupinen reichern den Boden noch an mit sogenannten Knöllchenbakterien, sammeln die so Stickstoff im Boden. Das ist auch gut, dann wird er noch ein bisschen, bisschen nährstoffreicher. Was auch sehr, sehr gut geht, ist äh, Bienenfreund, Fazelia. Das sieht man jetzt immer bei den ganzen Blumenwiesen. Da gibt es auch so Saatmischungen und da ist oft dieser Bienenfreund mit drin. Bis August, sage ich mal, kann man das aussehen. Ist genau dasselbe. Da haben die Bienen was davon und das wird dann einfach in den Boden mit eingearbeitet. Und es ist, äh, liebe Judith, leider etwas Arbeit, ähm, wenn man so einen Boden hat. Der, den kann man nicht innerhalb von ein, zwei Jahren ändern. Das dauert sehr, sehr lange, dass man den immer kontinuierlich mit Humus anreichern muss. Aber irgendwann dann dann hat er eine gewisse Reife und dann, dann funktioniert es auch mit den Pflanzen.
1: Das glaube ich auch. Danke auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du eben gerade schon erwähnt, dass viele Bäume ja auch immer häufiger unter diesen Wetterextremen leiden und dass sie halt weniger stark austreiben oder kleinere Blätter bilden oder sogar vorzeitig ihr Lauf verlieren. Welche Bäume sind denn besonders stark betroffen?
0: Ja, das sieht man eigentlich schon, wenn man durch die Stadt fährt. Also das ist natürlich auch regional verschieden, genau wie so die Krankheiten regional verschieden auftreten an den Pflanzen. Ich weiß zum Beispiel hier in Offenburg ist es so, da ist der Buchsbaum sehr stark äh, unterwegs, der frisst wirklich alles kahl. Und ich greife immer gerne auf, auf aus Friesland zurück. Das muss entschuldigen, einfach weil ich mich da natürlich jetzt besser auskenne als praktisch jetzt in Brandenburg oder in Bayern. Ähm, deswegen nehme ich immer gerne aus Friesland als Beispiel. Und da ist beim Buchsbaum so, ich glaube, der Zünstler ist da inzwischen angekommen. Aber die haben schon seit Jahren Probleme mit diesem Pilz, mit dem äh, buchsbaum mit dem Zylindrocladium. Das ist so ein klassischer Verlierer auch, der, der Buchsbaum. Und bei größeren Bäumen, wie gesagt, wenn man durch die Stadt fährt und man guckt so, man sieht da schon, die Kastanien, die werden braun durch die Miniermotte. Die sich breit macht. In, in Norddeutschland gibt es noch ein Bakterium, das der Kastanie zu schaffen macht. Das ist so eine, wie so eine Rindenkrankheit. Da geht die Rinde kaputt und dann sterben die Bäume ab. Ich glaube, in Hamburg wurden auch schon ganz allein äh, mussten gefällt werden. Deswegen ähm, bei den Platanen, da ist äh, Platanenkrebs auf dem Vormarsch. Ich glaube, hier noch nicht. In Frankreich, in der Schweiz sind schon die ersten Fälle festgestellt worden. Das heißt, bei uns im Südwesten. Wo die ganzen tollen Schädlinge zuerst auftauchen, habe ich das Gefühl, wird wahrscheinlich auch irgendwann hierher kommen. Anderes Ding ist der Ahorn, da gibt es die Rußrindenkrankheit. Also es gibt viele Sachen. Oder dieses Eschen, das Triebsterben an Eschen. ist gerade ein großes Problem für die Waldwirtschaft. Urdeutscher Baum eigentlich, der jetzt auch seine Probleme kriegt. Bei meinem schöner Garten habe ich eine Geschichte geschrieben. Ich glaube, letztes Jahr im November, da habe ich mit einer Lehranstalt in Pfalzhöchheim, das ist in der Nähe von Würzburg, mit jemandem zu tun gehabt, mit dem Klaus Körber, ein sehr, sehr guter Fachmann auf dem Gebiet der Gehölzforschung und überhaupt was Pflanzen angeht, unheimliches Wissen, der Mann. Und mit dem habe ich mich lange unterhalten. Und der hat auch gesagt, die haben jetzt auch Versuchsreihen gestartet, weil die das natürlich auch sehen und gucken, wo geht die Reise hin. Haben die jetzt auch andere Pflanzen zum Beispiel versuchsmäßig aufgepflanzt. Also in verschiedenen Bereichen, sowohl in Norddeutschland, in Süddeutschland, Osten, Westen, überall. Ich glaube, das sind so... 15 bis 20 verschiedene Standorte, nagel mich nicht auf die Zahl fest. Das wird regelmäßig gesichtet und geprüft mit so einem Moniturbogen. Geht an jedem Standort, ein Fachmann geht dann dran lang und schreibt auf, wie der Baum sich entwickelt hat, äh, ob er gut wächst, ob er nicht gut wächst, ob da bestimmte Pflegemaßnahmen notwendig waren. Und die Maulbeere, die ich schon erwähnt habe, das ist so ein Kandidat, der bestimmt äh, öfter zu sehen sein wird, sicher auch im Straßenraum. Oder auch der Lederhülsenbaum, die Gledizie, das ist ein Baum aus Amerika. Der ist auch wirklich äh, hart im Nehmen. Und die macht Trockenheit und Hitze nicht so viel aus. Popor Erle gibt es noch, das ist eine Kreuzung aus zwei verschiedenen Erlen. Die Ulmen, die vor Jahren alle mal von einem Pilz hingerafft wurden. Da gibt es inzwischen resistente Sorten, zum Beispiel Lobel ist so eine Ulmensorte. Das ist zum Beispiel noch so ein Baum, der öfter zu sehen wird, jetzt auch gerade im Stadtbereich. Obwohl man sagen muss, wenn ich das noch kurz anfügen darf, dass im Stadtbereich ist noch immer was anderes, als wenn man im Privatgarten ist. Also ich sag mal, ein klassischer Ahorn, ein Spitzahorn, den man oft in der Stadt sieht. Und den haben wir bei uns hier vor der Häuserreihe auch. Ein toller Baum, blüht äh, jetzt gerade, also bei uns jetzt hier in Offenburg zumindest, blüht er jetzt so Mitte Mai. Das ist ein toller Baum, aber schwierig. Wenn er da einfach so für sich allein gelassen ist, mit den Temperaturen, die ansteigen. Im Privatgarten kann man da immer noch gegensteuern. Da kann man immer noch gießen, man kann sich ein bisschen kümmern, man kann ihm mal ein paar Hornspäne geben, dass er wieder ein bisschen Futter kriegt. Der Boden, den kann man drumherum so ein bisschen locker oder frei vom Bewuchs halten, dass man so eine Baumscheibe macht. Wenn man das sieht, ein großer Parkplatz und der ist so ein und da steht so ein einsamer Spitzauhorn drin. Da muss man schon sagen, der wird auf Dauer Probleme kriegen. Das kann man schon so sagen. Im, Im Privatgarten muss man, wie gesagt, unterscheiden. Da würde ich so einen Baum auch durchaus noch pflanzen.
1: Okay, also ein paar erste Hilfemaßnahmen gibt es dann doch schon, wenn man merkt, dass jetzt irgendein Baum rumkränkelt.
0: Ja, genau. Und es gibt ja nicht nur beim Gemüse und beim Obst gibt Klimagewinner, sondern auch natürlich jetzt bei den Bäumen. Wenn man jetzt so Kleinbäume hat, zum Beispiel die Blumenesche, das ist ein Baum, der kriegt diese Triebsterben nicht im Gegensatz zur klassischen Esche im Wald die kann man durchaus pflanzen, die sieht toll aus oder auch die Albizie, der Seidenbaum auch so ein klassisches Ding, was aus dem Mittelmeerraum kommt, blüht ganz toll das ist so ein Kandidat, oder der gibt noch einen ganz tollen, der heißt Sieben Söhne des Himmelsstrauch. Heptacodium, botanisch, hat einen sehr poetischen Namen, kommt aus Asien, blüht spät, was auch immer wichtig ist für die Bienen. Der sieht toll aus, der wird auch nicht so hoch, der wird so drei, vier Meter in der Höhe, auch so im, im Durchmesser. Das ist auch so ein klatsches Ding. Da kann man dann auch ein bisschen spielen im Garten und ausprobieren. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein Ding, da hätte ich auch Lust, den bei, bei mir im Garten zu pflanzen, obwohl mein Garten leider etwas klein ist.
1: Klingt auch gut. Du hast es eben gerade schon mal ein bisschen angesprochen, das Thema. Werden Schädlinge jetzt vermehrt zu einem Problem? Also gibt es irgendwie eine Zunahme vielleicht von neuen oder auch alten Schädlingen?
0: Ja, klar. Es gibt eine Zunahme von neuen Schädlingen, ganz klar. Von alten verschwinden im Idealfall welche, weil es denen zu warm wird oder zu trocken wird. Das kann man schlecht sagen. Das ist ja auch über einen langen Zeitraum entwickelt sich sowas. Man kriegt es eigentlich eher mit, wenn neue auftauchen. Den Zünstler hatte ich ja schon erwähnt, den Buchsbaumzünstler, der aus Ostasien gekommen ist, oder auch wie die cassani mini die kommt jetzt aus dem Balkan über Norditalien, die Schweiz, dann über den Südwesten, wo wir jetzt wohnen, hier im Rheingraben, erobern den so allmählich dann äh, Deutschland bis in den Norden und den Osten hoch und ich glaube, Beate hatte schon eine angesprochen, auch die grüne Reiswanze, das ist jetzt so eine, die kommt aus Ostafrika, die ist hier eingeschleppt worden, das lässt sich auch einfach nicht verhindern, einfach durch die Globalisierung, durch Pflanzentransporte und durch vielleicht auch durch den Wind von Afrika ist vielleicht ein bisschen weiter, wenn sie wohl nicht ganz schaffen über, über das Wasser, aber allein einfach durch den Pflanzenversand und, und andere Gegebenheiten, die landen auch die neuen Schädlinge dann bei uns und diese Reiswanze ist zum Beispiel so eine, die hat sich jetzt bei uns, jetzt durch die heißen Sommer, weil die eben aus Afrika kommt und das gewohnt ist, rasant vermehrt, und ich habe die schon schon vor, ich weiß gar nicht, lass mich nicht lügen, vor acht, neun Jahren bei uns dann die Tomaten gehabt. Da waren die Tomaten so klebrig und die waren so komisch, so, hatten so harte Stellen. So Wanzen habe ich dann entdeckt, die rumkrabbelten und habe das damals unserem Pflanzenfachmann geschickt, da von meinem schöner Garten. Der war sich auch nicht ganz sicher, weil er die auch noch nicht kannte und das war das war praktisch neu. Also Und jetzt, diesen Sommer war es ganz extrem und dummerweise stechen die die Früchte an. Also die, die Birnen, die sind dann komplett verformt zum Beispiel oder auch die Tomaten, die schmecken einfach nicht mehr gut und sind auch vor allen Dingen, wenn so angestochene, angepikste Früchte sind, die sind auch nicht mehr lagerfähig. Das ist natürlich jetzt auch gerade so für Produzenten ein großes Problem. Privat kann man das Stück nach ausschneiden und das dann direkt aufessen, aber das ist ein so ein Ding und natürlich auch die klassischen Läuse. Oder auch die Nacktschnecken, mit denen wir schon seit Jahren Probleme haben, die finden das natürlich auch super, dass die Winter nicht mehr, so, nicht mehr so kalt sind. Früher haben bei den Läusen nur die Eier überlebt oder bei den Schnecken auch. Die erwachsenen Tiere sind erfroren. Dies Jahr nicht, weil es einfach nicht kalt genug war. Das heißt, ich habe bei mir vorne an der Rose, ich habe so eine Kletterrose, da habe ich schon, wann war es? Ende Februar, die ersten Läuse gehabt. Und das sind dann eben keine frisch geschlüpft, sondern sind dann die Alttiere, die dann gleich dann loslegen, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen. Und das ist natürlich durchaus ein Problem, das muss man schon sagen. Oder auch jetzt gerade im Obstbau nochmal so der Apfelwickler, den gab es schon immer. Der Apfelwickler ist der klassische Wurm im Apfel. Das ist das ist kein, kein Wurm, sondern das ist ein Falter und äh, der Wickler ist eben so dann praktisch die Made dieses Falters. Und hier im Südwesten, wo es dann immer schön warm ist, da ist es so, dann macht er auf einmal zwei Generationen statt nur noch einer. Oder ich glaube, ich habe auch schon mal gehört, sogar eine dritte noch mal im Spätsommer. Das heißt, da muss man natürlich hinterher sein. Da gibt es aber durchaus biologische Präparate oder auch so Methoden, wie man die abfangen kann mit Pheromonfallen womit man das in den Griff kriegt. Also vielleicht jetzt nicht jeden Einzelnen packt, aber zumindest so, dass noch genug Äpfel für einen übrig bleiben, die, die nicht befallen sind.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was man als Hobbygärtner denn jetzt gegen die Schädlinge am besten machen kann bei sich im Garten.
0: Ja, also früher hat man viel auf Chemie gesetzt. Also jetzt auch noch die Generation vor mir, vor, vor dir sowieso. Das macht man eigentlich nicht mehr. Also das ist so ein bisschen so ein Geben und so ein Nehmen. Ne? Also wichtig ist immer, dass man Vielfalt hat im Garten. Früher gab es auch die klassische Rosenrabatte wo man, was weiß ich, 50 Rosen in einem Beet hatte. Wenn ich jetzt so meinen Garten angucke, ich habe hier eine Rose stehen, da habe ich auch mal zwei stehen oder so ein Dreiergrüppchen stehen. Aber man muss gucken, dass man das so ein bisschen mischt, ein bisschen Vielfalt hat. Dann, dann hat man auch automatisch ein ganz anderes Leben. Man hat nicht diese Monokulturen, was natürlich im, im Garten hat man es eh nicht so. In der Landwirtschaft ist das eher ein Problem. Aber dadurch kann man die Ausbreitung der Schädlinge schon ein bisschen eindämmen und natürlich Nützlinge fördern, ganz wichtig. Also Klassiker ist natürlich der Marienkäfer, oder auch Florfliegen, zum Beispiel Florfliegenlarven, genau wie die Marienkäferlarven, die fressen sehr viel Blattläuse. Dafür muss man natürlich auch ein paar blühende Pflanzen im Garten haben. Wenn man jetzt dann nur diese Schotterwüsten, die ja so seit ein paar Jahren unterwegs oder sie sich so breit machen, das ist natürlich jetzt kontraproduktiv. Dann geht es natürlich nicht. Oder einfach nur ein Insektenhotel aufhängen, aber man hat da nur Rasen und ein paar Koniferen stehen, bringt natürlich auch nichts. Ne? Weil die, die Bienen müssen natürlich auch was haben, wo sie ein bisschen Pollen und Nektar abgreifen können. Von daher ist es wichtig, dass man Vielfalt im Garten hat, dass man viele verschiedene Sachen pflanzt, dass man jetzt auch, gerade in Bezug auf äh, Nützlinge, dass die Pflanzen einfache Blüten haben. Wobei ich jetzt auch nichts gegen gefüllte Blüten habe. Das kann man ruhig machen, gerade bei Rosen. Es gibt ganz tolle Duftrosen, die sind aber meistens gefüllt, diese toll duftenden Rosen. Kann man aber ruhig machen, habe ich selber auch im Garten. Aber trotzdem kann man ja dann für sich selber die gefüllte Pflanzen, pflanzt aber für die Insekten und für die äh, Tierwelt noch ein paar Wildrosen oder ein paar Rosen mit, einer, mit einfachen Blüten, wo die besser an den Nektar rankommen. Das sind so Sachen, da kann man schon sehr viel vorbeugen. Und dann natürlich andere Sachen, wenn es jetzt wirklich zu schlimm wird mit den Läusen, da kann man dann auch, ich sag mal, einfach eine Seifenlauge ansetzen und drauf sprühen. Und damit kriegt man das natürlich nicht so gut weg, wie jetzt mit diesen klassischen Mitteln, die jetzt auch in der Gärtnerei verwendet werden. Aber es dämmt das Ganze ein bisschen ein. Oder wenn das, wenn es doch mal ein nasses Früher gibt und ähm, die Rosen, die haben dann Mehltau, dann nimmt man eben kein Fungizid, sondern man kann das mit Milch kann man das ansetzen. Man nimmt Rohmilch, also nicht pasteurisierte Milch, sondern Rohmilch, mischt die im Verhältnis 1 zu 8 und brüht das äh, alle 10 Tage auf seine Rose. Das riecht auch nicht, also sieht nicht ranzig oder sowas oder sauer. Die Blätter haben dann praktisch so eine Schutzschicht und dann äh, sind die auch unanständig für Pilzkrankheiten. Das sind jetzt so auf die Schnelle so ein paar Beispiele, die mir so einfallen.
1: Ja, da hast du doch einen guten Tipp gegeben. Ich wollte auch noch kurz sagen, mir blutet auch immer das Herz, wenn ich diese ganzen Schottergärten sehe und ja, diese ganzen Wüsten, sage ich jetzt mal, wo gar nichts blüht und wo die ganzen Insekten einfach keine Anlaufstelle richtig haben. Das ist echt immer schlimm.
0: Ja, es ist auch eine klassische Bodenverdichtung, das muss man auch mal sehen. Also da geht auch nicht viel durch. ne Da ist oft noch so ein Fließ drunter. Das heißt, das Wasser, wenn das jetzt nicht in der Senke gemacht ist, was im seltensten Fall der, der, der Fall ist sozusagen, sondern wenn das auch noch vielleicht noch ein bisschen Gefälle hat, das läuft glatt runter. Das Wasser das schießt direkt in Gully und weg ist es. Hier entwickelt sich auch kein Bodenleben darunter. Das ist natürlich absolut schlecht. Was man natürlich nicht verwechseln darf, das möchte ich an dieser Stelle gerne mal sagen, ist: Man darf Schottergärten nicht verwechseln mit Kiesgärten. Also ich, ich sage dann immer gerne Schotterwüste und Kiesgarten, weil es gibt natürlich auch klassischen Steingarten, wenn man jetzt irgendwo in im bergigen Gebiet wohnt, da ist natürlich mal viel Gestein im Boden und da gibt es ja wie jetzt auch in der Natur praktisch, wenn man im Gebirge ist, ganz tolle Pflanzen, die man da setzen kann und wo man dann auch so praktisch äh, einen richtigen Steingarten anlegen kann, wo man natürlich auch Kies und kleine Steinchen dazwischen streut, aber dann eben Pflanzen dazwischen setzt und der Boden dazwischen offen ist sozusagen. Das ist natürlich ganz was anderes, das darf nicht verwechselt werden. Zum Beispiel jetzt auch so ein Kreisel hier in Offenburg wurde neu angelegt und die haben dann äh, viel so Präriestauen gepflanzt. Präriestauden, das ist eben auch offene Fläche in Amerika, das kennt man ja aus dem Fernsehen, wenn John Wayne da durch die Prärie reitet, die mögen natürlich jetzt unseren klassischen Rindenmulch jetzt oft nicht so gerne, weil die von Natur aus andere Sachen gewohnt sind und da haben die auf diesem Kreisel auf dem Besagten in Offenburg, wo sie die Präriestauden gepflanzt haben, so Sonnenhut, Sonnenbraut, flocks ähm, ist dabei, Astern sind dabei, also wirklich tolle, lange blühende Pflanzen, da haben die so als Mulchmaterial so kleine Kiesel genommen, also wie so Splitt haben die dann dazwischen gestreut, aber große Aufregung: Schotterwüste, Schotterwüste. Das ist natürlich nicht richtig. Das ist keine Schotterwüste, sondern das ist noch was anderes. Und die Prärie-Stauden, die fühlen sich da wohl, weil der Boden schön warm ist, die Wurzeln tief, die kommen dann gut klar auf so einer Verkehrsinsel. Spricht auch nichts dagegen, da dann Pflanzen zu nehmen, die nicht unbedingt heimisch sind. Wenn die heimischen da schlapp machen, kann man sowas ruhig machen, finde ich. Den Bienen ist es letztendlich egal. Die fliegen auch auf eine Prärie-Staude, wenn man Sonnenhut pflanzt oder eine Fetthenne oder auch eine Aster, die jetzt wegen aus Nordamerika kommt. Die Bienen, die gehen trotzdem hin und lieben das. Und diese Pflanzen, die machen das mit der Zeit dicht. Und dann ist dieser Splittbelag, der ist dann auch verschwunden. Das hilft ihnen aber am Anfang, die Feuchtigkeit im Boden zu halten, dass Unkraut nicht aufkommt. Das heißt, sie werden nicht überwuchert von irgendwelchen Unkräutern. Und das sollte man also auf keinen Fall verwechseln. Also ein schöner Kiesgarten hat nichts mit einer Schotterwüste zu tun. Da muss man unterscheiden. Aber die Schotterwüsten gebe ich dir recht, das ist in meinen Augen das allerletzte.
1: Ja, ist nochmal gut, dass du das kurz erklärt hast. Kann man das Kleinklima im Garten eigentlich auch irgendwie beeinflussen, um jetzt zum Beispiel Wetterextreme abzumildern? Hast du da irgendwelche Pflanztipps?
0: Natürlich, klar kann man. Also natürlich immer nur im begrenzten Rahmen. Also wir selber jetzt hier so als Gärtner, was ich eingangs schon sagte, am Anfang des Gesprächs kann man das Klima nicht ändern, aber man kann sich so ein bisschen anpassen und gucken, dass man das für sein eigenes kleines grünes Reich so ein bisschen in den Griff bekommt. Was ich schon erwähnt habe, ist zum Beispiel das mit dem Mulch gerade. Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Schattenbeet hat, dann kann man Rindenmulch ausstreuen. Das ist am Anfang gut bei frischen Pflanzungen, weil die Feuchtigkeit im Boden bleibt. Bei sonnenliebenden Pflanzen, gerade so wenn die aus dem Präriebereich kommen, die angesprochenen Pflanzen von vorn, dann nimmt man eher Kies oder Splitt. Gerade bei Kräutern ist das auch wichtig. Also wenn du so, so mediterrane Sachen hast, wie jetzt Rosmarin, Salbei, Lavendel, auch so klassische Pflanzen, die früher immer erfroren sind, die man jetzt natürlich immer öfter sieht in den Gärten, dann ist also, da sollte man keinen Mulch nehmen, also kein Rindenmulch, keine Holzhäcksel nehmen, sondern lieber nimmt man da so feinen Split und streut ihn dazwischen. Da kommen die besser mit zurecht. Unter Himbeeren ist Rasenschnitt sehr gut, weil die gleichzeitig noch ein bisschen Stickstoff liefern. Was man noch machen kann, damit der Boden nicht austrocknet, das ist, dass man den Boden regelmäßig lockert, dass man die Bodenkrume aufbricht. Also, dass man einfach mit dem reizinkigen Grubber da durchgeht und natürlich immer vorsichtig an den Pflanzen vorbei, damit man die Wurzeln und die Pflanzen nicht beschädigt oder auch im Gemüsegarten bei freien Flächen mit der Hacke. Also als ich damals in die Lehre gegangen bin, das ist schon, oh, wie lange ist das jetzt hier? 30 Jahre, das ist schon 30 Jahre, ja? Egal, schon sehr lange, aber damals hat mein alter Lehrchef hat damals schon gesagt, einmal Hacken spart, dreimal gießen und da ist tatsächlich was dran, weil wenn der Boden, gerade bei diesen extremen Wetterlagen, wenn man noch so einen lehmigen Boden hat, wie wir hier in Offenburg, dann ist es tatsächlich so, dass er so verschlemmt, sagt man, das heißt, der ist knallhart oben, die Bodenkrume. Wenn es dann wirklich regnet, und dann kann das Wasser gar nicht einsickern in den Boden. Und wenn das so ein bisschen locker, ein bisschen flockig ist, dann versickert das Wasser viel besser. Und läuft nicht ab zu einer Stelle, wo dann sich eine Pfütze bildet, sondern kommt auch direkt bei den Pflanzen an. Das ist so ein wichtiger Punkt. Im Sommer, wenn es so heiß ist, will man ja auch im Garten. Und was ist besser als jeder Sonnenschirm, ist der Schatten eines Baumes. Bäume werden zwar immer weniger so in den Gärten und auch so sonst so auf Parkplätzen, finde ich, weil sie alle Platz haben wollen für ihr Auto. Aber letztendlich, wenn es mal heiß ist im Sommer, wo parken sie alle? Direkt unter den Bäumen.
1: Ja, und dann dann noch eine schöne Baumbank oder so drunter.
0: Genau, das ist super. Da kann man den eigenen Garten auch genießen. Und so Schatten unterm Baum, das ist einfach, das ist angenehm. Das ist schön. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel zum Wind, weil es ja auch immer stärkere Winde geben wird. Man merkt das ja nicht nur Sturm Sabine, was jetzt da unterwegs war, sondern die haben ja alle möglichen Namen, was auch ein Teil der Wetterextreme ist, dass man sich nicht unbedingt einen großen Bretterzaun dahinsetzt oder einen großen Maschendrahtzaun, sondern dass man eine schöne Hecke pflanzt gerne auch doppelreich, also verschiedene Höhenstufen reinbringen in die Hecke. Das bricht den Wind sehr gut. Das heißt, dann geht der Wind davor und geht über den Garten so ein bisschen drüber weg. Der fegt dann nicht so durch, als wenn man alles offen hat. Das ist auch noch was. Dann trocknen die Pflanzen nicht so schnell aus. Man selber, für einen selber ist es natürlich schöner im Garten, sich dann aufzuhalten, wenn es nicht so windig ist. Das wäre jetzt noch so ein Tipp, den ich jetzt geben könnte.
1: Kannst du da bestimmte immergrüne Hecken empfehlen? Oder?
0: Ah, Das ist einfach viel Geschmackssache. Da muss man auch gucken. Also In das Friesland ist der Rhododendron immer noch beliebt. Der hat es natürlich hier im Süden schwer, einfach durch den Boden und durch die Hitze. Da gibt es ein neues Gehölz jetzt bei Immergrün, das ist die, die Glanzmispel, die Futinia zum Beispiel. Die ist sehr schön, die blüht auch sehr schön mit so weißen Blüten, haben die Insekten noch ein bisschen was da vorne ist, Immergrün. Hat so roten Austrieb, muss man beim Spätfrost wieder ein bisschen aufpassen, wo wir wieder bei dem Thema sind. Das ist viel Geschmackssache. Bei sowas, das kann man nicht immer so ganz genau sagen, dass es überall funktioniert. Bei sowas, Leute, geht einfach in die Gärtnerei, geht einfach in eine Baumschule, in eine Gartenbaumschule oder in ein gutes Gartencenter vor Ort. Die haben da gute Leute, kompetente Leute, ich selber mache es genauso, wenn ich mir unsicher bin bei irgendwelchen Pflanzen und frage die Leute, die wissen das auch, die wissen, welcher Boden ist hier, welcher Klima ist hier, was kommt hier klar. Ich habe das selber oft noch, wenn ich gefragt werde, dass ich automatisch fallen mir Pflanzen ein, die haben in Norddeutschland prima funktioniert, zum Beispiel eine Buchenhecke. Klassische, früher um die friesischen Bauernhäuser waren Buchenhecken drumherum. Ist nicht immer grün, ist aber eine tolle Pflanze, die die Blätter sehr lange hält. Hier kriegen die, habe ich erfahren, als ich mit dem Gärtner mich unterhalten hat, der meinte, der war lustigerweise auch oh, aus Friese, arbeitet aber hier. Der sagte zu mir, nee, die gemacht das nicht. Buche, hast hier keine Freude mit. Da sind sofort die Wolläuse, waren es, glaube ich, waren hier dran. Wolläuse oder Blutläuse, ich weiß nicht mehr genau. Nimm lieber eine Hainbuche. Und deswegen habe ich hier beim Bekannten dann die Hainbuche gepflanzt. Die geht in Norddeutschland genauso gut wie in Süddeutschland. Da muss man wirklich immer regional gucken und nicht scheuen, einfach hingehen fragen. Und wenn es ein bisschen mehr kostet in der Baumschule, in der Gartenbaumschule, ist nicht schlimm, macht nichts. Dafür hat man eine gute Beratung und meistens die Pflanzenqualität auch besser. Da hat man gleich auch noch einen Vorsprung und die Hecke, die ist, ist schneller hoch und grün, als wenn man sich die beim Discounter da halb vertrocknet vom CC holt. Okay. Also CC, muss ich vielleicht noch sagen, das ist wieder Gärtnerdeutsch, ne? Entschuldigung. CC sind einfach diese Karren, diese Wagen, die so reingeschoben werden. Ich wollte damit nur sagen, die dann da irgendwie auf dem Wagen oder auf dem Tisch dann präsentiert werden, weil die es einfach noch mitnehmen wollen, aber die null gepflegt sind und einfach nur auf Masse gemacht sind und hochgepowert sind mit irgendwelchen Düngern. Ähm, solche Sachen nicht kaufen.
1: Okay, alles klar.
0: Lieber gleich, lieber gleich in die Gärtnerei gehen. So.
1: Ich habe noch eine Hörerfrage und zwar ist das diese hier.
0: Hi, ich bin Clemens, komme aus Hannover und richtig cool, dass ich hier meine Frage loswerden kann. Und zwar ist mein Rasen immer verbrannt und ist es schlimm, wenn er vertrocknet oder kommt der sogar wieder?
1: Vielen Dank. Die kannst du bestimmt beantworten, oder Diege?
0: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Klar, gerade die letzten beiden Sommer, die wir schon jetzt mehrfach angesprochen haben, 2018, 2019, für ein Rasengelinde gesagt eine Katastrophe. Irgendwann ist man mit dem Gießen am Ende. Gerade wenn man jetzt keinen Brunnen hat oder keine große Zisterne hat im Garten. Irgendwann wird es auch teuer, wenn man das gute Leitungswasser nimmt. Und man muss sich auch fragen in puncto Nachhaltigkeit, ob es das wert ist, dass man es immer auf dem Rasen draufregnen lässt, dann künstlich. Es ist so, dass ein Rasen sich sehr gut wieder erholt, kann man sagen. Also der war meinetwegen vier Wochen oder meinetwegen acht Wochen war der braun. Sobald wieder der Tau kommt oder zum Herbst hin, sobald wieder Taubildung ist oder ein paar Regenschauer drüber gekommen sind, dann wird er wieder grün. Blöderweise ist es so, es ist nicht mehr derselbe Rasen, der es vorher war. Es gibt äh, Rasengräser, die sind sehr, sehr empfindlich auf Trockenheit und die sind dann weg. Das heißt, die robusten Gräser, die setzen sich dann durch oder durch die Lücken, die entstanden sind, kommen Unkräuter rein. Die sind meistens flotter als die Rasensamen. Dann hat man automatisch Unkraut im Rasen oder auch Moos. Moos ist dann öfter eher auf schattigen Plätzen, aber wenn es da trocken ist, geht der Rasen dann natürlich auch ein. Das ist schwierig zu sagen. Also, wenn es jetzt wirklich der Rasen wirklich braun ist, ich würde den dann neu anlegen und was die Saatgutproduzenten verstärkt anbieten, sind so hitzeverträgliche Rasensamen oder Rasensorten sind da drin. Das kennt man so ein bisschen aus dem Urlaub. Die sind oft so ein bisschen breiter im Blatt. Da hat man nicht mehr den klassischen englischen Zierrasen, den man so aus dem Fernsehen kennt oder vielleicht auch noch von früher von Opa. Den hat man da nicht mehr. Aber der ist sehr, sehr pflegeintensiv. Also ich würde immer so einen Spiel- und Sportrasen nehmen, der ein bisschen robuster ist und dann gucken, dass ich vielleicht eine, wenn ich jetzt aussehe und keinen Rollrasen nehme, dass ich da so eine Saatgutmischung nehme die Hitze verträglich ist. Und was dann noch dazu kommt, ist es einfach beim Gießen. Man muss nicht ständig da mit einem Schlauch oder mit einem Rasensprenger rumhantieren. Wenn man einen normalen Sommer hat, dann reicht das schon, wenn man einmal die Woche gießt, aber dann richtig. Also der sollte schon so 10, 15 Liter sollte der kriegen. Und das ist viel, 10, 15 Liter. Da stellt man sich so, ich habe es auch schon am Anfang, als ich das nicht richtig einschätzen konnte, wie lange das bei meinem Regner dann dauert, was das dann ist, Pinne in die Erde gehauen, Regenmesser dran gemacht, so diese klassischen Plastikmesser. Äh, und habe dann geguckt, wann da dann 10 Liter drin sind. Und so lange habe ich das Ding laufen gelassen. Bei mir war es dann eine Stunde. Das war Quatsch nass Aber wenn man das einmal die Woche macht und wenn es richtig heiß ist, zweimal die Woche vielleicht, dann hat man schon das meiste gewonnen. Das kann man dann machen. Und wenn es dann wirklich so ist, dass man nicht mehr dagegen ankommt, ja, dann... Dann muss man den Rasen eben aufgeben und dann kann man sich auch überlegen, wenn man jetzt in einer trockenen Ecke wohnt, so wie wir hier, ob das auf Dauer noch, noch zweckmäßig ist oder ob man nicht vielleicht ein schönes Staudenbeet anlegt mit trockenheitsverträglichen Stauden, das sind so vorhin erwähnte zum Beispiel Präriestauden oder ja einfach Stauden, die mit Trockenheit besser zurechtkommen oder auch Gehölze natürlich, dann kann man sich das vielleicht überlegen oder man legt eine Blumenwiese an, solche Sachen.
1: Jetzt hast du eben gerade schon ganz viel von ähm, Offenburg geredet, da wo du jetzt gerade wohnst. Wie bereitest du denn deinen Garten jetzt für die kommenden Jahre vor und wie sieht dein Garten eigentlich aus?
0: Du meinst mal ein riesiger Landschaftspark hier in Offenburg? Nee, ähm, es ist leider kein Landschaftspark, es sind 50 Quadratmeter. Es ist alles hier etwas beengt im Süden, in Ostfriesland, also meine Eltern, die hatten einen halben Hektar. Den habe ich hier leider nicht. Obwohl ich sagen muss, ich habe da noch weniger Arbeit. Also das ist immer, wie, wie bei vielen Sachen, Positives wie Negatives. Aber trotzdem, selbst bei so kleinen Gärten kann man natürlich was machen. Kann man vielleicht nochmal so kurz zusammenfassen von den ganzen Infos, die ich da jetzt so dargelegt habe. Wichtig ist Vielfalt, ganz klar. Man muss da jetzt keine riesen Wildgehölze pflanzen, die dann... 5 Meter in der Breite und 5 Meter in der Höhe kriegen. Das kann auch mit kleinen Sachen gemacht werden, dass man da einfache Blüten nimmt für die Insekten, dass man Insektenhotels aufhängt, dass man viele verschiedene Pflanzen äh, nimmt, damit die Schädlinge es nicht so einfach haben, einfach alles kahl fressen zu können. Dass man eben auch durch die Insekten, dass man die anlockt, oder dass man auch Vögel anlockt im Garten, ist auch ganz wichtig. Die kommen automatisch durch die Insekten, natürlich, weil die die gerne aufessen. Auch wenn sie das natürlich nicht sollen, bei Honigbienen zum Beispiel. Oder bei, bei nützlichen Insekten, aber da kümmern die sich nicht drum. Aber natürlich ist es wichtig, weil die Vögel natürlich andere Schädlinge fressen. Da sind wir wieder dabei bei den Gegenspielern zu den Schädlingen, beim Buchsbaumzünsler. Erst konnten die sich wunderbar hier vermehren. Der Arbeitskollege hat erzählt, er beobachtet seit zwei, drei Jahren, dass die, die Spatzen waren es, glaube ich. Meisen meine ich auch, aber vor allem die Spatzen sind da wohl in seiner Buchsbaumhecke drin. Und fressender Mund hat die Buchsbaumzünsler weg. Natürlich nicht alle, dafür sind es zu viele, aber zumindest so, dass die Hecke nicht komplett kahl ist und das erreicht man natürlich auch nur, wenn man jetzt meinetwegen Vögel füttert, also jetzt im Winter kann man das machen, das ist ja belebt, aber auch durchaus, ich bin auch ein Freund oder auch zum Beispiel meine, meine Frau und meine Tochter, die sind auch Freunde davon, dass sie Vogelfutter auch ganzjährig ausbringen, gerade jetzt im, im Frühjahr, zur also Brutzeit. Ich meine, nie brauchen sie so viel Futter wie jetzt. Wir haben hier einen Meisenkasten hängen, also auch Nistkästen aufhängen ist natürlich wichtig für sowas. Wir haben jetzt in unserem kleinen Garten zwei Nistkästen aufgehängt und da sieht man die Meisen immer rein und rausfliegen. Die fliegen nur hin und her und holen Futter. Und das ist natürlich sehr energiezehrend. Von daher füttert die Vögel ruhig jetzt, stellt so kleine Wasserschalen auf. Bei denen ist es auch so, wenn die Vögel was essen, dann wollen die auch was zu trinken haben, genau wie wir Menschen. Das sind so Sachen. Dann, was fällt mir noch ein? Ressourcenschonen heißt es ja immer so großartig. Im, im Garten kann man das ummützen zum Beispiel auf. Wir haben vorne keinen Wasseranschluss vom Haus, haben da aber ein Beet. Mit den Nachbarn, da haben wir zusammen eine Regenrinne, ein Fall raus runtergeht. Haben wir uns jetzt kurz geschlossen, da habe ich eine Regentonne aufgestellt. 200 Liter, da kommt man schon weit hier mit hin. Wenn es jetzt natürlich zwei Monate nicht regnet, Pech, da muss ich Gießkanne ums Haus rumtragen. Was auch wichtig ist, ist, dass man zum Beispiel kleine Sickerflächen einplant. Also dass man den Boden nicht nicht komplett zumacht, sondern dass man einfach den Boden zum Teil auch ein bisschen offen hält. Was ich vorhin meinte mit dem Hacken oder mit einem kleinen Grubber durchgehen. Ja, oder Dachbegrünung ist auch so ein Ding. Wir haben einen kleinen Schuppen vorne. Ähm, da haben wir uns überlegt, da werden wir vielleicht noch ein Projekt für die Zukunft. Wir wohnen jetzt hier in dem Haus seit, seit ja, zweieinhalb Jahren. Da haben wir jetzt schon vieles umgesetzt, aber noch nicht alles. Man muss ja auch noch Pläne haben, dass wir da vielleicht eine Dachbegrünung dem, auf den Schuppen machen. Ist auch gut fürs Kleinklima, sowas. Ne? Dass man dann wird es in dem Shop nicht so warm. Man kann dann so Steingartenstauden nehmen, die blühen. Das ist für die Bienen, ist das gut. Und es sieht schön aus, man hat was Blühendes. Ja, das sind jetzt so Sachen, die mir so spontan einfallen. Und vielleicht noch ganz kurz: Standortwahl ist natürlich ganz wichtig. Das ist unabhängig jetzt vom Klimawandel. Das ist was Grundsätzliches, was ich auch schon als Fehler gemacht habe, obwohl ich dann schon seit, seit 30 Jahren Gärtner bin. Wenn ich eine tolle Pflanze sehe, wenn ich irgendwo auf dem Gartenmarkt bin, was ja hoffentlich bald wieder sein sein wird nach Corona können wir da alle wieder raus und uns eindenken ich habe was habe ich noch gehabt letztens das Schneeglöckchenbaum oder das, oder das Schneeglöckchenstrau. den finde ich so schön und dann dachte ich Mensch den nimmst du erstmal mit und hab dann gedacht, Mensch, eigentlich ist das ja mehr eher sowas, was man so mit Rhododendron und so zusammen pflanzt und hier der Boden ist sehr lehmhaltig, sehr kalkhaltig. Das Ding ist natürlich nur rückwärts gewachsen. Hat immer gelbe Blätter, immer Chlorose. Ich habe dann immer Rhododendron-Dünger eingearbeitet oder auch Blattdüngung mit Fetrilon, das ist extra so ein Eisendünger und letztendlich irgendwann habe ich ihn dann, naja, es gibt ihn nicht mehr, zumindest nicht mal bei mir im Garten, den Schneeglöckchenbaum. Das hat keinen Zweck oder eine Rose gehört immer in die Sonne, nie in Schattenpflanzen. Das sind schon Sachen, da kann man sehr, sehr viel mit gewinnen, wenn man sich einfach an so ganz kleine, einfache Regeln hält. Dann hat man auch mit dem Klimawandel oder mit stärkeren Temperaturen, wenn man die richtige Pflanzenauswahl macht und auch den Standort berücksichtigt. Da kommt man eigentlich ganz gut zurecht.
1: Ja, ich glaube, deine Tipps waren jetzt ein guter Abschluss hier für das Gespräch. Möchtest du sonst noch irgendwas loswerden, Digger?
0: <lacht> ich glaube, es ist schon zu viel. Ich hoffe, liebe Hörer, Sie sind alle dran geblieben. Wenn man erstmal so ins Reden kommt, dann, dann fällt einem doch noch immer dies und das ein. Ich könnte noch eine Stunde weitermachen, aber dann machen wir lieber eine neue Folge, würde ich sagen, Nicole. Ich, wir wollen die Leute ja nicht zu sehr quälen. Aber man kann es eigentlich nur halten so mit, es gibt ja so, auch früher gab schon, haben die Leute sich schon Gedanken gemacht, so hat der Charles Darwin hat mal gesagt, Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel, also das war damals schon so, dass sie das wandelt, dass sie Tierarten aussterben, dafür kommen neue wieder nach oder Pflanzenarten, so tragisch und traurig wie es ist und einigen Sachen muss man sich ja gegensteuern, aber Wandel war schon immer auf der Welt da und weil der Darwin so ein schlauer Mensch ist, hat er nämlich auch gesagt, alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand. Und das ist eigentlich noch ein, ein besserer Spruch, finde ich, von ihm und auch eigentlich ein gutes Schlusswort. Also wenn man eigentlich eine Pflanze, wenn man die unbedingt haben will in seinem Garten und man weiß aber, das funktioniert eigentlich nicht, das hat hier keinen Zweck, die Finger davon lassen, liebe Leute, das funktioniert dann tatsächlich nicht, sonst hat man keine Freude dran. Man nimmt dann wirklich lieber die Sachen, die Pflanzen, die wir jetzt gerade in unserem Gespräch erwähnt haben oder hält sich so an diese Tipps, die wir so genannt haben, dann hat man auch in Zukunft noch Freude am Garten, also bange machen, lachen, gilt nicht. Es bieten sich auch viele neue Möglichkeiten und dann hat man auch in Zukunft noch weiterhin ein schönes, schönes blühendes Paradies vor der eigenen Haustür.
1: Ja, Dick, ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde mich freuen, wenn du wirklich noch mal mit dabei bist bei einer nächsten Podcast-Folge. Ich hatte auch schon ein paar Ideen, worüber wir so alles reden können. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch, Nicole. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Habt ihr auch schon Veränderungen durch den Klimawandel bei euch im Garten festgestellt? Wenn ja, dann schreibt mir gerne mal auf Instagram oder in der Grünstadt Gruppe auf Facebook. Und natürlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt. Die Adressen, die findet ihr wie immer hier in den Show Notes. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und damit ihr auch die nächste nicht verpasst, könnt ihr einfach am besten jetzt den Podcast hier abonnieren. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Ich sage bis dann, eure Nicole.